0: Buenos días, mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde semana a semana analizaremos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 21 de febrero y quiero empezar comentando la última encuesta de intención de voto de Datum, publicada por el diario Perú 21 el miércoles 17. El estudio de Datum Realizado entre los días 9 y 12 de febrero, repite los resultados de la encuesta de Ipsos publicada el domingo pasado y que comentamos también en este podcast. Continúa en primer lugar el candidato George Forsyth con 11%, dos puntos menos de lo que reflejaba la encuesta de datum de enero. Le sigue Johnny Lescano con 9%, cinco puntos más de lo que la misma encuesta le daba hace un mes. En tercer y cuarto lugar, se ubican Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, con 8 y 7% respectivamente. Ambas suben dos puntos respecto al mes pasado. Al igual que ocurría con la encuesta de Ipsos, el margen de error señalado por Datum es de más o menos 2,8%, lo que se traduce en que la diferencia entre el primer y segundo puesto, Forsyth y Lescano, es de solo un punto, es decir, entra dentro de ese margen. Lo mismo ocurre con la diferencia entre el segundo puesto y los dos siguientes, Fujimori y Mendoza, que se encuentran también dentro de ese margen. Es decir, a siete semanas de la primera vuelta, la competencia por la banda presidencial se encuentra completamente abierta. Lo que no entra dentro del margen de error, y es también una constante en todas las encuestas, es el porcentaje de personas consultadas que señalan que no saben por quién votarán o votarán en blanco o viciarán su voto. Según este último sondeo de Datum, las respuestas blanco o viciado alcanzan un 15%, mientras que aquellas personas consultadas que respondieron no sabe llegan a un 18%. Es decir, todo esto indica que alrededor del 30% de los electores no se sienten convencidos por ninguna de las alternativas que tienen delante. No es un dato menor en absoluto y los candidatos deberían reflexionar de forma seria sobre qué están ofreciendo a los electores y por qué no consiguen conectar con ellos. Y por supuesto, hecha esa reflexión, actuar en consecuencia en el resto de la campaña. Esta semana tuvimos el primer debate de esta campaña, organizado por IPAE en el marco de su evento Cade Electoral. Participaron cuatro candidatos quienes, según las reglas de la institución organizadora, lideraban las principales encuestas al 20 de enero, que no son, a su vez, exactamente los mismos que lideran hoy las preferencias de los votantes, como hemos podido ver en el bloque anterior. El evento fue conducido por la periodista Ariana Lira, de El Comercio, y Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, y tuvo lugar a lo largo de dos días. En el primer día... Los participantes hicieron una presentación general de sus candidaturas y presentaron además propuestas en materias de salud y pandemia, educación y protección social. El día 2, se discutieron asuntos relacionados con generación de empleo y entorno de negocios, lucha contra la corrupción y mejoramiento de la gestión pública. Los invito a escuchar o ver ambas entregas. Pueden hacerlo en la página de YouTube de IPAE. Vale la pena, no solo para entender qué ofrece cada candidato, sino también para, dado que este es el primero de esta naturaleza en la campaña, poder ver y analizar cómo irán evolucionando el discurso y las propuestas de cada uno de ellos según se acerca el día de la elección. Pero, fuera de las propuestas concretas de cada campaña, que serán motivo de análisis en distintos episodios futuros, quiero concentrarme hoy en el fondo del mensaje de cada uno de los candidatos en las ideas subyacentes que pueden leerse entre líneas en cada discurso. El orden en que lo haré es el orden en que aparecieron los videos de presentación de los candidatos el día 1 del evento de cada electoral. Así que empezaré con Verónica Mendoza. He resumido el mensaje de Verónica Mendoza en esta expresión o frase. Los políticos siempre nos han fallado. El cambio, el verdadero cambio, soy yo. Es lo que viene a decirnos la candidata Mendoza. Y les pondré un clip para que se entienda un poco de qué estoy hablando.
1: Es también la crisis política, con políticos que no nos representan, que están a nuestras espaldas, con todos nuestros expresidentes procesados por corrupción y un Congreso capturado por lobbies y por mafias. Es por la crisis económica, con un crecimiento que se dio a costa de debilitar el Estado, de rematar nuestras riquezas, de depredar la naturaleza, de dejar en el abandono a las mayorías.
0: Mendoza aquí pese a ser una presencia habitual de nuestra vida política desde hace ya unos cuantos años, intenta mostrarse como una suerte de outsider, una figura ajena a la política, entre comillas, tradicional, que no entiende los problemas de la gente. Ella sí los entiende y nos dice, nos han fallado, ellos nos han fallado, ellos quienes no nos representan nos han fallado. Y yo, que los represento a ustedes, puedo no solo corregir el rumbo, sino revolucionarlo. El cambio, nos dice o insinúa en más de una ocasión, debe ser y será de raíz. A continuación, analizaré el discurso de Julio Guzmán. He resumido el fondo de, de, de la propuesta o del discurso de Guzmán de esta manera. ¿no? Tenemos una falla de origen, la herencia colonial. Es un término que repite varias veces a lo largo del CAD electoral Guzmán. Y viene a decirnos: nadie más se ha dado cuenta de ello, solo ellos, los morados. Y por eso, por eso porque nadie más ha reparado en que la falla de origen es esa herencia, es herencia colonial, ellos únicamente pueden arreglarla. A continuación pondré un clip que ilustrará un poco este punto.
2: Y la explicación la hallamos en la herencia colonial, una herencia que nos legó un modelo económico altamente centralizado y enfocado exclusivamente en la extracción de recursos naturales, que promovió, además, la construcción de un sistema político donde los peruanos somos ciudadanos solo sobre bases formales, pero no sobre bases reales. En esa misma herencia colonial que nos convirtió en un país sumamente desigual. En otras palabras, pasamos de la conquista a la colonia, pero nunca de la colonia a la república.
0: Como han visto, Guzmán apunta a posicionarse como la voz solitaria, sitúa los problemas del país en un marco histórico y estructural. Además, apela constantemente a su equipo, a su partido, a los morados. Ellos, nos viene a decir, entienden esas fallas estructurales del sistema, un sistema que nunca ha cumplido sus promesas, que de hecho estaba incapacitado de hacerlo debido a esas fallas. Pero solo ellos, los morados y Guzmán, las han detectado y solo ellos, nos dice, están en capacidad de corregirlas. Eso sí, con reformas, pero sin revoluciones. La siguiente candidata del análisis es Keiko Fujimori. El discurso de Fujimori se puede resumir de esta manera. El caos o yo y mi mano dura. Les pondré un clip para ejemplificar lo que estoy comentando
1: a las ya conocidas amenazas sanitaria y económica, se le suma una a otra que todos los peruanos no estamos viendo su verdadera magnitud, la amenaza política. Una amenaza que puede terminar de condenar a nuestro país a la desgracia, que avanza silenciosamente, camuflándose en las necesidades de la población y romantizando el caos y la violencia. Estos lobos que promueven la destrucción de lo avanzado están disfrazados de corderos y se presentan como salvadores, cuando lo único que quieren es llevarnos a un pasado estatista que ya nos ha hecho tanto daño. Esta amenaza política puede ser devastadora para el Perú. No solo hablo del ataque y destrucción de la inversión privada, sino sobre todo de los efectos sobre los peruanos más humildes, que son los que van a perder su empleo, y ser condenados a la pobreza.
0: El mensaje de Fujimori es claro y catastrofista. El Perú atraviesa la peor crisis de su historia, nos dice, y se encuentra al borde del precipicio. Ante el descontrol, con el caos a la vista, ella, heredera de la mano dura del Fujimorismo, es la única que puede poner orden y control. Es un mensaje, además, que apela al continuismo. Podemos perder todo lo conseguido, repite de una y otra forma varias veces, y apela, además, al miedo constantemente. El último candidato del análisis es George Forsyth. He resumido su discurso de la siguiente manera. El cambio soy yo, que soy ustedes. Les pondré un par de clips para que entiendan a qué me estoy refiriendo.
2: Me propongo acabar con la mismocracia, que impide la renovación política. Propongo cambiar la forma de comunicarnos con los ciudadanos, en cómo escucharlos. Hacerlo desde la calle, sin corbata. Dirán que no tengo los cartones, como miles de líderes populares que hicieron historia. Pero los tengo ustedes. El Perú, en este momento solo hay dos opciones. ir con la mismocracia o atreverse al cambio representado en nuestra causa. Primero, impulsaremos una constitución anticorrupción. Esto significa que incorporemos a la constitución un marco normativo que nos permita reducir drásticamente los actos de corrupción sistemáticos por parte de mafias que tienen capturado al Estado. Segundo, promoveremos la democratización de la justicia. Para ello, instalaremos progresivamente jurados ciudadanos, cuya selección estará dada en función de sus cualidades personales y su buena reputación, para que estos ciudadanos no permita que salgan libres y que se vayan presos estos corruptos.
0: Forsyth y sus propuestas seguían por una idea única. Ellos, los de siempre, nos han engañado, nos ven la cara. No solo no nos entienden a ti y a mí, que somos gente común, sino que se aprovechan de nosotros. Eso va a cambiar. Y el cambio soy yo, porque yo soy ustedes, viene a decirnos Forsyth. Es un mensaje de corte populista que culpa a las élites y pone en el centro de la solución a todos los problemas al pueblo sabio. Eso sí, un pueblo encarnado y representado en la figura del líder de victoria nacional. Como les decía antes, les recomiendo ver los videos de los debates. Vale la pena. Como nota curiosa, los candidatos que abrieron y cerraron el turno de videos de presentación en cada electoral aludieron a la misma frase o idea, aunque hubo quien la atribuyó de forma incorrecta. El candidato Forsyth dijo lo siguiente.
2: Einstein decía... Es una locura colectiva hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes.
0: Mientras que la candidata Verónica Mendoza expresó la idea así.
2: No podemos seguir
1: haciendo lo mismo y pretender que las cosas cambien a futuro.
0: La frase en cuestión, como pueden comprobar si hacen una búsqueda de Google, no pertenece a Albert Einstein. Y es una de tantas que circulan por internet repetidas miles de veces y que le son atribuidas de forma errónea. Hoy para terminar comentaré las idas y venidas de las inscripciones de las planchas presidenciales que llega a su recta final. Esta semana el jurado nacional de elecciones resolvió declarar fundada la apelación de Daniel Urreste y el partido Podemos Perú con lo cual podrá continuar en campaña. Por otro lado el jurado electoral especial Lima Centro 1 abrió un proceso de sanción contra Rafael López Aliaga, candidato de renovación popular, quien presuntamente habría vulnerado la norma sobre propaganda electoral. Según el jurado López Aliaga habría vulnerado la norma al prometer donar su sueldo a organizaciones caritativas, si es que ganase la presidencia. A través de un comunicado, su partido indicó que el compromiso de nuestro candidato es un acto de fe, por lo que no se encuadra en la prohibición establecida en el artículo 42 de la ley de organizaciones políticas. Al no ser un medio para obtener una ventaja indebida, ni tampoco tiene un destinatario directo, es decir, no hay dex nexo causal entre la promesa y algún beneficiario. El candidato López Aliaga y su equipo tienen tres días desde el anuncio del proceso que tuvo lugar el día 19 para presentar sus descargos, luego de lo cual el jurado electoral especial presentará su dictamen. Junto a ese caso queda todavía pendiente de resolución la apelación del candidato Josh Forsyth ante el jurado nacional de electoral ya que había sido tachado en primera instancia por el jurado electoral especial Lima Centro 1 por información incorrecta en su hoja de vida. El JNE tiene plazo hasta el 12 de marzo para resolver. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. La cobertura electoral del Comité de Lectura sigue creciendo. Los invito a revisar nuestros feeds de SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas, sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email: puntope El equipo de detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos, convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura pueden hacerlo en nuestra página web, comitédelectura.pe. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo domingo.